0: 各位朋友，大家好，我叫李双林。今天和大家分享一下什么是三法印。那么三法印的作用呢，又是什么？三法印呢，可以说是非常重要，在佛学体系当中的地位啊非常高。因为三法印是用来印证佛法真假的一个方法。所谓印，就是印证。就是说，我们如何区别这是真佛法还是假佛法，或这是佛法还是外道的一个方法？啊，佛陀曾经说过，合三法印的啊，则为真法；不合的就是假法，不了一法。就算是佛自己说的，也要注意。如果合乎三法印，就算不是佛说的，也等于是佛说的。你看这个三法印多重要。我们学佛啊，首先要对三法印有一个很深刻的了解才可以，不然的话，在末法时期啊，很容易上当受骗。很多人修法修了一辈子，结果发现才是错的，才是不正确的。甚至有些人修到最后啊，啊，修的连自己都不知道干嘛了。我经常有人经常说啊，很多学佛的人学到最后，学的神经兮兮的，啊，学成精神病了。一天神叨叨的，啊！你要说他是善良的吧，他又善良；你要说他不善吧，他又不善。这个真不好办。所以三法印很重要啊，也是佛告诉我们如何印证佛法真伪的一个方法。三法印呢，主要有三个含义：第一个叫无常性，第二个叫无我性，第三个叫无生灭性。这也是宇宙之间的三大真理，绝对是真理啊！你根本没有办法去推翻它，和它的周为真佛法不和，它的就是什么相似佛法或假佛法。什么叫相似佛法呢？相似佛法呢，就是说啊，他讲的这个法啊，有百分之九十，哎，都是经书上的，都是佛说的，是对的，但偏偏就有这百分之十是他自己说的。啊，甚至说了，边缘性的佛法让很多人觉得，哎，听起来挺有道理的，但其实没道理。很多邪教就是这样来操作的，他用相似佛法来麻痹别人。我们先不说相似佛法，很多人连伪佛法都不知道。啊，我们当地有一个邪教组织，我还去参加过。啊，当时是一个朋友邀请我。然后去了过后呢，因为我对佛法很感兴趣嘛，只要听到哪里有什么好的老师、好的善知识，我就会去亲近啊，就想去学习学习。所以这个朋友一讲啊，我就去了。听了一会儿啊，感觉有点不对啊，但是我也没说什么。最后呢，这个朋友去参加回来给我们说啊，哎，说这个就是邪教啊，因为我当时就给他说了，我说这个有问题。那、啊、结果就是邪教，直接让他交学费啊，说你要交七万块才可以学习，很多人交啊。他说这个师傅来一次就会提一包包钱离开，你说这个多夸张啊啊！每一次讲一次法，然后就会收入十几二十万，甚至更多都有可能的，太恐怖了。说邪教组织太恐怖了。他给我讲的时候呢，讲的是佛法，啊，而且是大乘佛法，很有道理。但是后来呢，慢慢慢慢的他就越讲越偏了，到最后呢，我这个朋友去参加他的这个打七啊，其实说是打七，其实不对，结果是在宣扬呢、啊、印度教的一个神，然后说这个神呢比释迦牟尼佛还厉害，哈，这个一听就扯淡。我们不是说释迦牟尼佛有多厉害啊，只要是谁在比较，那这个肯定就是假的，肯定有问题。啊，你看你既然是穿宣长，宣扬正法，肯定不能有。太强烈的分别心是吧？你不能去比较啊，你不能去诋毁了啊！诋毁阿弥陀佛，他也在诋毁阿弥陀佛，说这个极乐世界如何如何，说他的世界如何如何啊！这个一听就是邪教。那么邪教呢，有很多时候啊，他就会用这种相似佛法，但是因为人们根本不知道如何去分辨佛法，所以这里面呢就有很多问题了。我当时去。见他的时候呢，他告诉我，他说寺庙中没有佛法，佛法全在民间。啊，这个说法对不对呢？我们说不能说绝对啊，凡事没有绝对，绝对肯定有问题。我相信大多数的佛法还是在寺庙中，因为寺庙毕竟是一个教法的地方嘛。啊，庙在则法在，寺庙不在法就不在了。所以他肯定是一个教法的地方，经书都是从那个地方流传出来的。你要说寺庙没佛法，这个话肯定有问题。所以讲了很多啊，越听越有问题。但是对于一般人来讲啊，他无法辨别啊，根本不知道该如何去分辨，所以就容易入迷。而且呢，身边还有几个人迷的不得了啊，我们怎么劝呢都没用。你不管给他讲什么道理，他都说啊你学错了，他那个是对的。所以一旦入了佛教，入了这个邪教啊，想要再走出来就很难了。我经常在劝劝到一些人呢、啊，学佛也好，学易学啊也好，学风水也好，不管你学什么都不能迷，一旦迷了就完蛋了，你没救了啊，这辈子就这个样子了，千万不可以迷啊。所以佛当时说了：“若无此三法印。”既是魔说而非佛说，你看这个多重要！只要是不合三法印，就是魔说的。那么我们去分辨佛法是不是可以用三法印去印证呢？啊，佛陀讲了，就算是佛说的，不合三法印都是不了一法呀，都要注意啊。如果是不是佛说的，但合三法印，也形同是佛说的。啊，我从来没有说过他说的就一定是对的。他告诉他的弟子，他说的话。啊，弟子都要认真听，好好去分辨。啊，你不能什么都信，你什么信你都完蛋了。古人说：“尽信书不如无书，尽信人也不如无人，尽信师也不如无师啊。”你拜个老师，你太信这个老师，老师说什么都是对的，那你坑，还不如不拜老师呢，是吧？你看到一本书，你书上说什么你都相信，那你还不如不要书了。啊，就说我们对待书也好，人也好。都不能迷，迷了就完了。一旦路走偏了，想要再解脱出来很困难。因为邪教有一个很重要的、很厉害的一个角，很厉害的一个本领就是洗脑，特别的厉害。啊，我们当地这个邪教啊、呃，他是告诉他的弟子，让他的弟子不要去看佛经。为什么呢？有两个理由。第一个，他说佛经传了这么多年，全部变了。第二个。啊，他说佛说的，都是打了哑谜的，你根本看不懂。你看懂的只是你认为的佛法，不是佛说的。啊，我们一般人来想，是不是有这个道理呢？是，听起来感觉挺有趣的。他其实这样说啊，就是让你不要去信佛法。啊，他讲的是佛法，但你不要去信经书上的法，你要相信他说的。很多佛教都是，很多邪教都是这样在玩。啊，一定要记住。所以我们要好好的去了解一下。何为三法印？那么三法印呢？为什么一切行无我啊？一切行无法无常，一切法无我即这个寂灭涅盘，这是三法印，就是无常、无我和涅盘为三法印。那么无常呢？它代表的是一种变化莫测的世界观，就是说。这个人讲的法一定要是变化的，不能是不变的。只要是不变的，肯定有问题。啊，这个还可以用来印证风水。其实任何真理都可以印证呢。你看，印证八字可不可以印证风水？如何区别真假风水？诸行无常。什么叫无常？变化的。我给大家举个例子：这个先生说，开门不能开西方，开西方就要完蛋。啊。这个话有没有道理啊？很多人就信了、啊，就信西方啊啊，天天就觉得这个睡西方，床头朝西方要进极乐世界要死掉，大门开西方也不好，开西南方还北门呢，都是这样在想。那我们想一想，合不合这个道理啊？不合，对不对？那个易经当中本身就有简易变异和不易，它本身就是变异的，哪有固定的？八个方位都能开门，只要谁说哪个方位一定不可以做什么事，那一定是错的。八字可不可以啊？啊，只要有人说你八字有阴差阳错，一定离婚啊？哪有一定呢？一定就违背了无常，就不合这个道理。佛法也是一样，只要他讲的道理是绝对的，怎么讲呢？比如说，这个人告诉你，你只要信我的法，你一定得永生。你想一想，有没有道理？没有道理。三法印只有佛教才有，这是佛教独有的一种。啊，也阐述了佛教的根本思想，所以从三法印当中也可以看出，佛教是以教育为主，佛学不是迷信的，从来不搞个人崇拜，从来不搞鬼神论，而且佛教、佛学是不承认灵魂之说的啊，灵魂不被佛学承认啊。当然，佛学有更好的名词来代表它，因为灵魂不一样，以后我们有机会再讲。就说人死了过后。这个不能叫灵魂，啊，当然这个是中国的一种固有思想，但是它解释是不究竟的，不究竟，它只是一部分，不是只是一部分啊，这个很重要，所以它是变化的。既然是变化的，你又如何去固定它呢？你把这个学说给固定了，肯定有问题。比如说有人说你读这个经，啊，你只要读七遍，你回向了，它就一定能够被超度，那肯定有问题啊，哪有绝对啊，对不对？没有绝对。是吧、嗯？很多很多，这个世界本就是无常变化的、嗯，一切都是无常的，一切都是变化的，无常变化，到最后就是什么？消失，因为无常，所以才苦。无常是一切苦的根本。我们为什么会苦啊？会失去，所以会苦。为什么会失去？因为无常，它会变呢。所以无常的结果就是空，一切无常，一切不定。啊，你买了一个杯子，对吧？这个杯子啊，哎，因为工匠制作、材料的合成，形成了一个杯子。这个杯子是一定的吗？不是的。首先，你把它用来装水，它就是水杯，对吧？装酒就是酒杯，装咖啡咖啡杯，它的性是不是在变呢？然后它是永久的吗？不是，它不是永久的，因为无常。所以，如果有人说你修我这个法，你一定能得永生，或者说你修我这个法，你绝对可以长寿，那都是有问题，的，这都不是佛法，这都是魔术。但是啊，民间有很多人都在这样传法，特别是一些邪邪教更是如此。为什么邪教猖獗？因为邪教给了你一个确定的东西。你的佛法没有一个确定的东西啊，就是、说你去修了还不一定能成。很多人觉得我修它干嘛，是吧？啊，我天天念阿弥陀佛还不一定能够往生呢。经书上虽然说万人修万人去，但真的能够实现万人修万人去吗？去的人还是少。啊，很多人一听修了不一定去了，那修它干嘛？没信心了。这个时候冒出来一个邪教，邪教说你修我的啊，你修了绝对去啊，不去你找我必须去，很多人就修了。这就是为什么邪教啊猖獗的不得了，很多人很信，啊，这个就像看风水的先生说，我给你布个风水局，你绝对发达，啊，你不发达你子孙发达，有这么绝对吗？没有，但是老百姓就相信这么绝对的，啊，很多人去看病找医生呢、啊，都说医生呐、啊，你给我个准确的答复，这个药是不是吃了一定好？这个医生肯定说，这个不敢保证啊，这个吃了不敢保证。这个有人好，有人不好。假如说，你看卖打药的，他就不一样了，是吧？卖打药的就是说：“你把我这个药拿回去吃两副，那绝对好，癌症都能治好。”那你相信哪一个说的？你相信医生说的，还是相信卖打药的？你肯定会更有信心，因为卖打药的说你吃了给绝对好。那卖打药的今天在这里卖了，明天就跑掉了，那那管你好不好呢？是不是？所以你一定要明白这个道理，这叫无偿性。既然是无常，就是变化的，只要是不变的道理啊，真理是不变的啊。就是说，他说的这个东西，只要是绝对的，那肯定有问题，因为不合无常啊。啊，有人说修我这个法呀，可以活到150岁，也不符合无常啊。生老病死本身就是无常，这是一种自然规律，你根本不可能违背自然规律啊，也没有办法去违背它呀，因为这个世界就是变化的。所以，他只要说不变，肯定有问题。第二个叫诸法无我，很多人觉得无我，怎么可能无我呢？啊，不可能没有。我。你看，我们天天都在说我啊，英文说爱，啊，我都在说我，我要吃饭，真的是你要吃饭吗？我要喝水，真的是你要喝水吗？那既然有我，那么既然有我，为什么我不能做主？你能做你的生死主吗？不可以啊！你说我想活到200岁，我就活到200岁，你能做这个主吗？你做不了啊！你生病了，你就说我不想生病了，我要好，你能好吗？啊，对吧？你记忆力不好，你说我记忆力要好，你有这个我吗？你能做主吗？那既然是有这个我，我为什么不能做主？那说明我的身体、我的命运还是不还不是由我的做主啊？那说明没有我，啊，肯定有人说没有我，那肯定有神神在做主。那不能有神呐、啊！大家想一想，有没有我的存在？啊，没有我的存在，所以叫诸法无我。只要是这个法在强调我，啊，强调我执，那一定有问题，绝对有问题，因为执着于我才会苦。我都没有了，苦谁受？大家要明白这个道理。经常有人说我痛苦啊。你都没有了，谁痛苦？没有，没有人痛苦。既然没有受苦的这个我了，那还有苦吗？没有苦，苦自然消除了。有我吗？没有我，我是谁？我也不知道我是谁。我真不知道我是谁。所以大家一定要明白这个道理啊！诸法是无我的，我根本做不了我的主。你做不了轮回的主，你想做主吗？那什么在做主、啊？是啊，业在做主，一切都是因果。思想又从哪里来的？这个我们就不讨论了啊。佛法里面都讲，这就是佛法的高深之处。所以佛法是不是迷信呢？根本不是，佛法是大智慧，是哲学中的哲学。一切哲学思想很多都来源于佛法，来源于易经。中国的传统文化都起源于易经思想。现在我们的文化基本上都是儒释道融合。其实儒释道是后面分出来的，其实都是一个文化分出来的。为什么会分出来？啊，这是因为每个人能接受的不一样嘛。就像有些人信道，有些人信佛，对吧？有些人想去东方，有些人想去西方，有些人吃白菜，有些人吃萝卜，一个道理。万法归一。那么第三点叫寂灭涅槃，在前面呢给大家分享过何为涅槃？涅槃有有云涅槃、无云涅槃等。也就是说，佛说一切法都是为了消除我们的什么？消除我们的贪、嗔、痴，消除我们的烦恼。让我们获得清净。如果这个法让你升起了烦恼，更痛苦了，那这个法有问题。这个法一定是为了消除你的烦恼，让你达到不生不死的状态。何为不生不死？就是不入轮回。啊，你只要在轮回中，你就会不断的生死，不断的生，不断的死，不断的生，不断的死，这是一个恶性循环，很难走得出来。这个。涅盘呢，不是指死亡啊，死亡叫死，不是指死亡啊，这个一定要明白。所以，涅盘寂静或寂灭涅盘都是什么一种境界？就是这个法是为了消除我们生死的痛苦，因为你有了生，你才会有苦啊；你有了生，就会有老，有老就会有死，有死有老就会有病，有病就会有死。生只要有生，就会有一切苦；但如果没有这个生呢？何来苦？没有苦。可能有朋友会问：没有生，那人干嘛去了？人到哪里去了？怎么出来？啊，这个我们不能用常为常规的思维去考虑，我们要用佛法的思维才可以啊。所以一定要明白这个道理，这就是三法印。当然，我的解读其实很浅薄，大家也可以自己去看一看。哎，一些法师们讲三法印是怎么讲的，然后我们学习学习。因为时间有限啊，你要让我给你讲很详细啊，我的能力有限，也不能讲多高深。但是呢，我把我明白的道理呢，分享给了大家，能够起到一个好的助缘的作用。那么在最后呢，再给大家说一个叫四不依法。何为四不依呢？就是说依法不依人，依义不依语，依智不依识，依了义经不依。不了一经，这个四不依呢？这个对我们初学佛者很有帮助。为什么？因为我们现在就很容易着迷啊，所谓依法不依人呢，就是说我们要以佛学的经典为依据，不能依个人的说法或主见的意识。就说学佛，你一定要看佛说的经典，你不能去看人写的。他人写的，他有主观意识在这里面，绝对有，一定有，他有偏向。有偏重，但佛没有偏重啊。佛说八万四千法门，啊，都是有道理的。他们有偏重，但是人写的就他有偏重，就像风水书籍，对吧？张大师写的这个书啊，他这个提倡悬空，然后把其他门派啊说的一文不值，这叫偏重。他有火箭在这里面，啊，这个李大师呢写本书啊，他说这个八宅风水最好，其他风水都一文不值。啊，你如果看这些人写书，完蛋了啊，你绝对完蛋了，那你肯定完蛋了。你跟着他的思路走了，这就叫依人了，所以要依法不依人呢，这是我经常给大家的一个劝告。我们要学佛法，一定要看佛经，要看佛说了什么，你不能去迷信某个人，包括我啊，我说的不一定是对的，大家也要用脑袋去考虑、去思考啊，不要依我啊。我只是个善知识啊，而且还不是那种很善的善知识，还在修行的善知识，给大家简单的提了一下这个佛法，都、就是皮毛中的皮毛。佛法之高深莫测啊，所谓佛法无边呢，根本摸不到边了，太大了，一入金藏生死海。所以要依法不依人，但现在的人特别懒呐、啊，懒得不得了。你让他去看佛经，他说：“哎呀，我没时间，玩手机就有时间，是吧？”喝闲茶就有时间，吵架有时间，生气有时间，打架有时间，啊，天天去痛苦有时间，就是没有时间学习。这个时间是怎么安排的？第二个呢是依义不依于，我们要依据经典中的意思，不能依据文字，因为文字的表达呀，它是有限的，文字的表达是有限的，大家要记住哦。特别是中国的文字，这个不得了，一句话有多个意思，啊，所以要一意不一语啊，不要执着文字像，也不要执着图片像，不要执着视频像，也不要执着语音像，要从文字上自己去感悟。但是你要真正的体会它，你只有修到了这一步，你才能体会，你不然根本体会不了。所以禅宗是不立文字啊，为什么不立文字？啊？说出来就变味了。六祖慧能，六祖慧能最后写了一本书，叫《六祖坛经》。他说出来的就是寥寥意吗？不是寥寥意，因为很多意义啊是说不出来的。所以古代有个词叫“只可意会，不可言传”，就是这个道理。啊，你看有些人讲佛法呀，这个是很厉害啊，头头是道。哪本经？谁说的？什么时候说的？什么道理？啊！但是你问他真的懂吗？他不懂，他只知道“语句”这个词，就像经常说“不住相”。什么叫不住相？很难理解。所以我们要依义，我们要去参悟佛法，不要去背诵佛经啊！我们背也不是错的，也不是错的啊！也不能停留在背诵上面。你不能说我能读很多经，我能背很多经，你就有成就了，那不能代表什么，可能你门都没入呢。第三叫一字不一时，一字不一时呢，就是要客观的，哎，要依据智慧的东西，不要用我们的知识去判断。这个这一句啊，很多人都犯了。我给大家举个例子，就用佛法来讲啊，你去问一个人啊，比如说这个这个朋友啊，你的朋友你好，啊，你信不信佛法？他说我不信佛法，佛法是假的。啊，佛法说这样那样的，我说不相信。为什么他会有这样的想法？这是因为呀、啊，他依了他的意识啊，他用他主观的经验和知识去判断，而没有客观的去了解。我在很多地方说过，你的经验和你的知识就一定很厉害吗？就一定很圆满吗？你的知识就能够去证明吗？就像有人说，我见过比恐龙更大的动物，他说我不可能啊，因为我没见过。我想了一下，也不可能。啊，你没见过就代表没有吗？你想的就是对的吗？所以大家很容易犯这个问题啊。我们把它称为什么？称为知见。知见障碍是很厉害的啊。特别有些人读书读的很多的，他的知见呢、啊、重的不得了,了。而这种人修行是很难的。你反而读书少，反而是个好事很多人读书读的很多，但没有智慧。知识和智慧是两回事啊。执着心太重。就比如说给他讲风水，他说我再不信风水，因为我想不明白，想不通怎么会这样。你想不明白的东西，他就是错的。很多人给一些事物啊，盲目的打迷信标签，就是这样打上去的，是吧？啊，在座的听到朋友肯定有这样的人，你根本没去了解他。如果你真的要去给他打一个迷信的标签，那你先学一遍。如果你有这个毅力，你说我先学一下。我把他学会了，我再来证明他是错的。那你有这个本事的话呢，就就很厉害。但如果你连他是什么你都不知道，你就盲目的否定他。就比如说我们对一个人的了解啊，张三，我们说张三嘛啊，可能现实中真有叫张三的啊，这个没有伤害的意思啊。那么这个时候我跟你说啊，我说张三这个人呐、啊、怎么样啊？你说张三这个人不行。然后我问你，你了解他吗？我不了解。你认识他吗？不认识。你们相处过吗？不相没相处过。那我问你，为什么你说它不行呢？啊，然后你说我感觉它不行，所以这个一字不一实，就是我们要以客观的哎一种智慧去判断，你不能根据自己主观的经验和知识去判断呢，因为你的经验不一定对，你学到的知识是有限的，你才看几本书，包括我现在看的书也不多啊，我的知识太局限太狭隘了，所以我什么都行。什么都信啊！你说有外星人，我也信；你说你见过外星人，我也信。不信你对我有没有害处，是不是？因为你见过，只要你说你见过，我信你这个人，我就信，是吧？所以我不会盲目的去否定一个事情，也不会盲目的去批判一个事情，啊！如果我要去批判他，那我必须要懂。就比如说在医学当中啊，我给大家说了一些啊啊医学当中行骗的一些技巧，不是盲目的哟。这个是因为我很懂这个行业，所以我知道哪些做法是错的，是故意这样做去愚弄百姓；哪些做法是对的，因为我知道，所以我能去说。那么第四个呢，叫一了《易经》，不一不了《易经》什么意思呢？就是说我们要以究竟直接完全显示佛法道理的经为依据，而不要以不直接显示的法医为经。这个为依据，或者说见次方便说法为依据，就是我们要以究竟法。其实这句话说明一个道理：佛法没有密法，只要是说密法的都有问题。佛法没有密法，佛陀是大慈悲者、大善子，大善人，他既然传法49年，何必打哑谜呢？他一心为众生，众生却觉得佛说的是哑谜。啊，你看很多邪教头子就这样说的，佛都在给你打哑谜了，你看不懂的，要听我说，佛没打哑，佛讲经，如果大家去看经就知道，佛讲经呢，讲了一个道理，他为了让我们能够理解，用世间的很多故事，哎，来举例，为了让我们能理解，你看佛陀的用心良苦啊，我们还在说佛在家要打哑谜，啊，太没良心了，是不是？佛是大慈悲者，希望我们每一个人都能得度，都能受益，他何必打哑谜了？没有打哑，所以没有秘法。所谓秘法，都是一些人呢刻意、故意这样子弄出来的，大家一定要注意哦，这个是非常重要的哦。啊、所以我们要以直接究竟、完全显示佛法的道理为经典为依据。就说你这个经典没有直接完全显示佛法，说一半漏一半，你就不要依它为经典了，你就不要依据这个了。那这肯定不是佛说的，我肯定会跟你说的清清楚楚、明明白白,白，不会打哑谜的。我在刚学佛的时候呢，看了几本经，看完过后的感慨：哎呀，佛就是一个段子手，就是一个讲故事的高人啊！你看这个佛经里面呢，到处都是故事啊，《地藏经》讲地藏王菩萨的故事、就，是不是？啊，《法华经》里面也讲了很多故事啊，小孩子、这个牛车马车啊、老者的故事啊，都在讲故事。那么佛为什么要给我们讲故事呢？他讲故事的目的就是为了让我们好理解，因为人毕竟也没达到佛的智慧嘛。佛说诸法无我，他不给你讲故事，你根本不知道这句话什么意思。佛说诸法无常，你不知道，你根本不知道什么意思，你不了解。所以佛说的都是究竟法、了义法。所以这四不一呢，大家好好的去领会，然后呢，在以后学习当中是有好处的啊。如果你不这么去做，你就很容易入魔道，或入邪教。其实入邪教呢，也不一定说自己就会受到多大伤害，关键是在浪费时间了、啊，浪费生命。因为人生难得，短短几十年的时间，很多人已经五六十岁了，才进入佛法的大门。啊，有些人八十岁了才听闻佛法。所以修行是刻不容缓的事情，你根本不知道你能活多久。所以，如果我们在有限的生命当中去做了一些无谓的事情、无意义的事情，啊，进入了邪教的大门，修了一辈子，结果发现修错了，那岂不是很冤枉？所以这个很重要啊，非常重要。今天就说到这里，大家可以关注公众号“李双林”，我们下期再见，谢谢大家。